0: Salve, sono Remo Rapino e questa è Vita da Minimum Fax. Vorrei parlare di cronache dalle terre di scarciafratta. Un libro è sempre un essere vivente con i suoi sentimenti, la memoria, i sogni, le tristezze, insomma con la sua storia fatta di infinite storie. Apriamo una pagina. In quei tempi, per le gole dei monti, sul frastagli azzurro dei crinali, nel cavo delle vallate, «Tra le cime delle querce, tra le erbaglie, le pietre dei tratturi, nei cortili vuoti, per i tetti feriti, navigavano nuvole, che assumevano forme di cavalli, di lupi, di aquile reali, di pugni chiusi a volte. In ogni dove, sotto il cielo, d'estate e d'inverno, persisteva fino a sfinire solo il fiato stanco del vento, e in quello sospiravano i sussulti avvenire delle parole, quelle dette, quelle taciute, quelle che dovevano nascere ancora. Le parole erano una cosa sola con il rumore del silenzio. Dopo le parole vennero gli uomini. Così ebbero inizio le storie che poi finivano, perché tutte le storie finiscono, per far posto ad altre storie. Ma come stabilire il momento giusto in cui comincia una storia? Tutto è sempre cominciato già da prima, la prima riga della prima pagina d'ogni romanzo rimanda sempre a qualcosa che è già successo fuori dal libro. Di fronte a un libro che vive bisogna provare sempre un minuto di gratitudine. La mia gratitudine non può che andare al guasto improvviso di una Fiat uno che mi ha fatto conoscere molti anni fa un disperso paese dell'entroterra abruzzese, uno di quei luoghi che scopriamo per caso. Anche le minime storie possono racchiudere interi universi. A volte accade. I libri nascono soprattutto dalle voci. Solo che le voci sono timide. Allora bisogna farle parlare, ascoltarle. E poi le storie non finiscono mai. Le storie vanno sempre avanti. Questo è un possibile prologo delle croniche dell'età di Scacciafratta. Luogo che non esiste che ha totalmente la sua residenza nel mondo dell'immaginario. Eppure in questo spicchio di mondo vivono uomini, bambini, contafavole, magari, bandisti, poeti, sacrestani, scemi di paese, eredici di guerra, il cane saggio Chambricot, la luna, gli astronauti. E in ultimo la brutta cosa, il terremoto, che si fa persona e personaggio, si presenta e racconta la vita e la morte di un paese, il cui nome e il simbolo che vuole rappresentare qualsiasi luogo dove risiede il mistero del vivere e dove si lotta per la dignità dell'uomo. Scacciafratta a metà strada tra Maconde e Spoon River, inerpicata tra i crinali dell'Appennino, è un teatro di fantasmi e di visioni. Un terribile terremoto, la cosa brutta l'ha svuotata. Le case sono ridotte a pietre che rotolano e si sfarinano, ma continuano a parlare. Sulla rocca resiste per anni soltanto un uomo, Mengo, seduto su un uscio sotto un cencio di luna insia a Chambricò, un cane pastore di 15 anni dagli occhi chiari. Scavando tra le macerie della scuola, ha trovato i quaderni di bambini, e anche un registro dell'ufficio anagrafe, che un impiegato, pigliapoco poco violante, sfastognato di timbre a bollo tondo e di certificati, aveva riempito di nomi, date, nascite, morte e sposalisi di tutte le storie perdute del paese ci mancava solo quella cosa brutta quando la terra ancora tremava io sono stato il primo a correre verso la scuola perché ci conoscevo tutti i bambini e sapevo i loro nomi e i sogni che facevano tutto sapevo dei bambini di scacciafratta il quaderno di Bentivoglio e Brunetto l'ho trovato quasi subito poi gli altri in mezzo a una montagna di macerie coperte di polvere, di macchie di sangue, di grembiuli stracciati, solo i fiocchi erano ancora interi, come stirati da poco, e poi le penne spezzate, i santini, gli strummoli e gli spaghi per farli girare. Che pensavo, di fronte alla morte dei bambini, come si fa a credere ancora a Dio padre. Da quel giorno, quando a maggio vedo le lucciole che ballano per le campagne, Mi fa bene pensare che quelle lucette sono gli occhi dei bambini che tornano per dirci che sono felici e raccontarci del posto dove stanno, che sarà forse un paese in mezzo alle nuvole, ma non quelle che fanno piovere. Alla fine della sua vita, per ridare voce a quelli sommersi della morte, Mengo trascriverà una sorta di epistolare collettivo, un registro anagrafico delle anime, denso di nomi strambi come stramba è stata la loro vita un romanzo corale e poi vengono i minatori di Marsinelle santi e testimoni dell'ingiusto e del dolore ad agosto fu tutto un macello di fuoco e fiamme di carne bruciata e di cenere per il troppo fumo nero manco il cielo si vedeva più che forse non ci stava manco più il cielo è stata una botta forte Invocazione alla Madonna, rinnegamenti, strilli sempre più forti. «La mina, la mina che brucia!» Qualche morto di sonno diceva che non è niente. «Non è niente. Sì, niente. Non è successo niente», bugiardava un operaio. «Sì, niente. Abbiamo cominciato la veglia prima di sapere la morte. Davanti alla chiesa di Massinelli già ci stavano i primi sei italiani morti, tra i quali i due fratelli che stavano quasi abbracciati». Ma lo sapete che i corpi dei morti li hanno riappiccicati dentro i sacchi per farle sembrare interi e poi nelle casse da morte per fare peso giusto ci hanno messo le pietre che poi i parenti, disperati per gli avere indietro qualcosa più del nome, facevano finta di riconoscerli, i morti. Che io quella mattina in mezzo a tutta quella nebbia di fumo e di polvere Avevo visto dei mucchi anneriti che sembravano stracci in un angolo del piazzale della miniera e non ci capivo che roba poteva essere. Allora l'ho chiesto a una specie di flic che stava lì tutto imposimato e quello mi ha risposto «Sono corpi, signore!». «Oh, signore!» mi ha chiamato ed era la prima volta che mi succedeva. Ho pensato però quante cose può fare la morte». Allora, scacciafratti il luogo della scomparsa delle lucciole, simbolo del traumatico passaggio dalla società tradizionale agricola a quella industriale. Mengo avverte il dolore di un mondo che muore. Così introduce a parlare le persone assenti, scomparse, ormai anime. Egli si fa poeta dell'assenza e personifica attraverso la memoria l'inesistente, il registro anagrafico delle anime e delle altre presenze una la bandiera rossa del 21, le pietre, l'erba, il vento, il cielo di Scacciafratta, il terremoto, la luna, la memoria, la scordanza, gli astronauti. Mengo parla degli altri, degli scomparsi e dei sommersi. Questi a loro volto parlano di Mengo e tutti intervengono nelle storie di tutti. Scacciafratta è un'epopea degli ultimi, degli spasulati, degli sradicati, i folli, affresco di un luogo che c'è e non c'è, un tentativo di restituire la dignità di un nome a chi è stato derubato anche dalla memoria. Cronache dell'età di Scacciafratta vuole essere essenzialmente un libro d'amore, in senso largo e nobile, libro di paesi che sono e non sono, di mondi che muoiono, perché gli uomini non possono essere nemici di un paese, delle lucce, delle parole, dei giardini, dei corsi d'acqua e dei tramonti. Grazie.